0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Klaus Teveleit, Mein Name ist Niklas Vogel. Klaus Teveleit ist Literatur- und Kulturwissenschaftler, er ist Faschismus- und Gewaltforscher, er ist Hobbymusiker und Adorno-Preisträger. In seinen Büchern ist er immer gut für kühne Bogenschläge, vom alltäglichen bis hin zum ganz großen Weltentwurf. Und er ist einer, der sein eigenes Leben, seine eigene Biografie und Position immer wieder in seine Werke einfließen lässt und kritisch hinterfragt. Egal, ob das sein eigenes Elternhaus ist, die Musik, der Fußball oder die 68er-Revolte. Über einiges davon wollen wir heute sprechen im Doppelkopf. Willkommen, Klaus Teweleit. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Vogel. Danke für die Einladung.
1: Sie sind vermutlich immer noch am besten bekannt für Ihr erstes Werk, eine Studie zur soldatischen, faschistischen Männlichkeit, »Männer Fantasien« heißt das Buch, es ist 1977-78 erschienen, also für über 40 Jahren. Das Thema scheint aber heute aktueller denn je. Die faschistische Gewalt scheint sich in den letzten Jahren wieder zu häufen. Die Anschläge von Halle, von Hanau, der Mord an Walter Lübcke und die NSU-Morde. klaus vielleicht, haben wir denn nur unseren Blick geschärft und nehmen das mehr wahr? Oder leben wir tatsächlich in einer Zeit, wo diese Gewalt mehr an die Oberfläche
0: drängt? Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass diese Gewalt mehr an die Oberfläche drängt, denn was ich ja in diesem Buch beschreibe, ist männlich-soldatische Gewalt wie sie in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auftaucht, durch die Freikorps, die die Arbeiteraufstände niederschlagen, die sich aber nicht von ungefähr die ersten Soldaten des Dritten Reichs genannt haben, später also oft in der SA, in der SS und in anderen Positionen bei den Nazis sind. Und die Nazi-Gewalt, die wir dann erlebt haben in den 30er und 40er Jahren, ist natürlich in einem ungeheuren Ausmaß höher und auch Schlimmer in einem welthistorischen Maßstab als was wir jetzt erleben, zum Beispiel in Deutschland, was wir da heute haben, ist zwar eine ähnliche Form von Gewalt, aber das ist eher eine Sorte Nachklapp. Und das sind ja bei uns tatsächliche Minderheiten, die diese Gewalttaten begehen, die sie gerade angerissen haben. Und in den 30ern kann man sagen, war das eine Mehrheit der Deutschen insgesamt, die befürworteten, dass die Juden verschwinden, umgebracht werden sollen, andere Minderheiten, dass Europa erobert werden soll. Weltherrschaft Deutschlands. Das sind ja alles die Hintergründe, auch die mich dazu gebracht haben, das Buch zu schreiben nach dem Krieg, weil ich unter anderem natürlich rauskriegen wollte, was die eigenen Eltern, speziell der Vater in den 30er, 40er Jahren gemacht hat, wie er zu Hitler stand. Nazi-Anhänger, zwar kein Funktionär, aber beide Nazi-Anhänger, beide Antisemiten. Und der Vater, wie das für diese Generation typisch war, auch jemand, der die Kinder schlug und eine gewisse Sorte Gewalt, die in den eigenen Körper eingeht, auch im Wünschen des Vaters, der gerne aus mir einen Offizier gemacht hätte, als wir das alles mitkriegten als Jugendliche, was die Alten da angerichtet hatten in den 30er, 40er Jahren mündete das ja alles in die Frage, wie kann man überhaupt leben als Deutscher mit dieser Geschichte, mit dieser Mordgeschichte der Eltern im Rücken, an der man zwar nicht direkt beteiligt war, aber irgendwas davon im eigenen Körper hatte. Also das war der Hintergrund, an dieses Buch heranzugehen, rauszukriegen, was ist das für eine Sorte Gewalt und was hat das mit den Alten zu tun, was hat das mit mir selber zu tun. Und damit war das ja auch eine Sache von Behandlung der eigenen Lebensstrukturen, wie wird man die Gewalt, die in einem selber steckt, so weit los, dass man ja, Liebesverhältnisse eingehen kann mit Frauen, die mit Gewalt nichts oder wenig zu tun haben? Mädchenbeziehungen hat das ungeheuer
1: erschwert. Sie haben ja schon ganz viele Punkte angesprochen, über die wir in der nächsten Stunde sprechen werden. Um vielleicht nochmal bei diesem Thema männliche Gewalt zu bleiben. Es fällt ja auf, alle diese rechtsextremen Mörder sind alles Männer. Ja. Ist diese Form von Gewalt etwas typisch Männliches? Und wenn ja, woran liegt das? Liegt es
0: am biologischen Geschlecht? Diese Gewalt ist etwas typisch männliches und das kann man zeigen seit also Satz von Walter Benjamin der Faschismus ist keine Erfindung der Nazis der Faschismus ist ein Produkt auch nicht des 20. Jahrhunderts ist ein Produkt aller Jahrhunderte damit meint er unsere gesamten Kultur die ich so ungefähr ansetze 12000 Jahre vor unserer Zeit heute also im Irak, Türkei, fruchtbaren Halbmond mit der Sesshaftwerdung. Mit der Sesshaftwerdung gibt es Besitz, gibt es Eingrenzung von Besitz, gibt es Dörfer gegenüber den vorher herumziehenden Jägern und Sammlern. Und ab da gibt es Familiale, damit auch Erbschafts- und damit auch Gewaltstrukturen, Kämpfe untereinander. Da geht diese Geschichte los und das entwickelt sich ab da in der Zeit so, dass Tätigkeiten nach außen, das sind die kriegerischen, später die kriegerischen zu Pferd, das sind Sachen wie der Bergbau, das sind Sachen wie die Seefahrt, von der Frauen absolut ausgeschlossen waren. Und Frauen arbeiten und Tätigkeiten sich mehr um den Besitz, um das Haus, um Herstellung von Nahrung, Kleidung, auch Haustier, Betreuung und Kinder drehten. Und das macht über diese 12.000 Jahre Kultur an solchen Unterschied in den Körpern von männlichen und weiblichen Kindern aus, die ganz verschiedenen Sorten von Behandlung oder Zurichtung, die in sie eingehen, dass ich sage, nein, nicht biologisches Geschlecht, das ist das soziale Geschlecht. Die Männer siedeln näher an der Gewalt, und zwar fast jedermann, mit wenigen Ausnahmen, seit ungefähr 12.000 Jahren in unserer dann patriarchalisch genannten Kultur, Patriarchalist stimmt oft nicht. Das sind oft mittelalte Männer, die diese Kultur, die diese Gewalt ausüben und dominieren. Aber es sind männlich dominierte Kulturen mit einer klaren Zuschreibung von Gewaltaktionen erlaubt und gefordert für Männer.
1: Es gibt ja in der Forschung über den Holocaust dieses Wort von den ganz normalen Männern, die auf einmal in dieser Situation die Massenmorde an den Juden begangen haben. Was muss denn passieren, damit ein Mensch in so einer Situation tatsächlich zum Mörder wird? Ist das vielleicht auch eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur,
0: die dahinter steckt?
1: Eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur
0: würde ich nicht sagen. Aber vom Negativen kann man es her sagen. Es sind immer angsterfüllte Körper. Man kommt zu dem, was ich den Fragmentkörper nenne, wie ich das beim soldatischen Mann beschreibe. Das sind Menschen, denen es nicht gelungen ist, ihre psychische Energie, ihre Libido nach außen zu wenden und ihre Körpergrenze zu beleben. Das ist Voraussetzung dafür, dass man Beziehungen eingehen kann zu anderen, zur Welt. Wer geprügelt wird, negativ behandelt wird, auf x Ebenen zieht diese Libido in sich zurück. Und sie verwandelt sich im Innern des Körpers, weil sie nicht nach außen kann, in Bedrohung. Also der Körper wird gefüllt mit verfolgenden Ängsten. Und gegen diese Ängste im Innern, wie auch alles, was von außen kommt, ist bedrohlich, entwickelt dieser Körper das, was ich mit Wilhelm Reich den Körperpanzer genannt habe. Mit dem sperrt er sich selber ein und schützt sich aber auch nach außen. So weit kann man sagen, generell gibt es diese Sorte Struktur. Und im Wilhelminismus kann man sagen, die Leute haben es von daher geliebt, den Drill zu erleben und Soldat zu werden, weil, wenn sie das durchstehen, das ihren Körperpanzer stärkt. Ich habe dann gesagt, sie haben gar kein inneres, psychisches Ich im freudschen Sinne, sondern ein muskuläres Ich. Das ist dieser Körperpanzer. Das kann man auch in verschiedenen Kulturen auf der Welt feststellen. Diese Leute sprechen immer davon, dass sie bedroht worden sind. Der in Anführungszeichen Faschist, ich sag ja, soldatische Mann, fühlt sich immer bedroht und handelt immer, wie er sagt, in Notwehr. Entweder gegenüber Frauen, gegenüber Kommunisten, gegenüber sonst was in der Welt, was ihm den Boden wegzieht unter den Füßen. Er droht zu versinken und muss sich wehren. Wir sprechen
1: gleich weiter auch darüber, wie das Thema Erziehung und Gewalt vielleicht mit ihrer eigenen Lebensgeschichte auch zusammenhängt. Aber zuerst, Klaus Teweleit, haben sie uns Musik mitgebracht. Wir hören heute vier Stücke mit ausschließlich Free Jazz. Das heißt, sie trauen uns als Publikum auch einiges zu hier im Doppelkopf in hr2-Kultur. Und was ich besonders schön finde, die Stücke nehmen uns mit auf eine Reise von den Wurzeln bis hin zu den Sternen am Ende. Black Root heißt das erste Stück von Rasan Roland Kirk, ein blinder afroamerikanischer Musiker, der dafür bekannt war, dass er auf bis zu drei Blasinstrumenten gleichzeitig spielte. <lacht> Klaus Thebeleit, warum
0: haben Sie sich dieses
1: Stück ausgesucht?
0: Ich habe dieses Stück ausgesucht, weil es na, eines von denen ist, in dem man bestimmte Prinzipien des Free-Spielens äh, sehr gut hören kann. Also erst äh, spielt der Mensch auf der Flöte, nachher kommen zwei Blasinstrumente dazu. Aber dann hört man seinen Blasen, sein Anblasen, man hört den Atem, man hört das Spucken, man hört das Geräusche machen auf dem Instrument, also die Verwandlung dieses sauber Spielbahninstrument in eins, das eher klingt wie Schilfrohr oder solche Dinge. Und es ist halt Black Music. Und das wäre auch der Abschlusssatz von dem ersten Teil, über den wir jetzt gesprochen haben, das Verhältnis zur eigenen Kultur der Eltern der weißen Nazi-Eltern da rauszukommen, da half uns Jugendlichen an allererster Stelle amerikanische Musik. Das war Rock and Roll und dann auch Blues, und Blues ist Black, und alles, was dann Free Jazz später wird, hat seine Wurzeln im Blues. Und dieses erste Roland Kirk-Stück ist so was dazwischen: das hat Gospel, das hat Blues und das hat Free, und es ist verrückt. Thank
1: Zirkuläratmung, ne? mit der er gleichzeitig das Saxophon spielen kannte und summen.
0: Ja, und eins durch die Nase bläst. <lacht> <Ja. lacht>
1: Russan Roland Kirk war das mit ja. Black Root in einer Aufnahme von 1971. Und zu den Roots, zu den Wurzeln gehen wir jetzt mit Klaus Teveleit, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Am Mikrofon ist Niklas Vogel. Wir haben eben schon etwas über Ihre Thesen zur faschistischen Gewalt gesprochen, Klaus Teweleit. Das war sicherlich ein Thema, das für Ihre Generation ziemlich drückend in der Luft lag. Sie sind 1942 in Ostpreußen geboren, dann zum Kriegsende mit den Eltern und fünf Geschwistern geflohen. In Ostenfeld, in der Nähe von Husum, ist Ihre Familie dann mehr schlecht als recht untergekommen. Unter welchen Umständen sind Sie denn
0: aufgewachsen? Der erste Aufenthalt, Ostenfeld. Wir wurden bei einem Bauern einquartiert. Der, wie die meisten Bauern dort, denen das passierte, uns widerwillig aufnahm. Zwei Räume musste er uns abtreten. In einen Raum schliefen fünf Kinder in Doppelbetten. Meine jüngere Schwester, die erst ein Jahr alt war, etwas über ein Jahr, schlief im anderen Raum mit den Eltern in deren Bett. Und das war's. Zwei Zimmer. Und spielen konnte man da drin so gut wie gar nicht. Also draußen. Ich bin ab drei, vier Alter draußen rumlaufend aufgewachsen. Spielplätze gab's nicht. Bäume klettern, in Wiesen rumlaufen, an Teichen spielen und Fußball spielen auf der Straße. Mit allem, was kickbar war. Das waren die ersten Lebensjahre. Der Vater war glücklicherweise Nicht immer anwesend die Woche über, weil sein Eisenbahnerdienst, den er wieder antreten konnte, nachdem er entnazifiziert war, das war einige Kilometer weg. Der kam also nur am Wochenende, er nahm sich dann da ein Zimmer und das war mehr oder weniger das Glück meiner frühen Kindheit. Ich habe zwar sehr ausführlich mitgekriegt, wie er die älteren Geschwister verprügelte, wenn die irgendwelchen angeblichen Mist gemacht hatten oder in der Schule schlecht waren. Das ging nicht ganz an mir vorbei, aber weitgehend. Aber ich habe das alles gesehen und und mitgekriegt. Dann zogen wir um später nach Bredstedt, dann nach Husum. Und da war ich aber schon neun oder zehn Jahre alt, wo er regelmäßig im Haus war. Also bis dahin war ich schon beinahe Teenager, ohne dass der Alte mir dauernd im Nacken saß. Sie schreiben ja
1: auch einmal vielleicht etwas lakonisch, Ihr Vater sei ein guter Mensch und ein ziemlich guter Faschist gewesen. Das klingt nach einer relativ zwiespältigen Beziehung.
0: Ja, zwiespältig ist und ertrieben. <lacht> Aber zwiespältig nein, völlig richtig. Also guter Mensch in dem Sinne, dass, was er seinen guten Willen nannte, konnte man ihm nicht absprechen. Er war ein uneheliches Kind, eines ostpreußischen Hofpächters, mit einer Markt, bei einer Tante aufgewachsen, konnte nur, Volksschule hieß das ja damals, nicht Grundschule besuchen, hätte gerne mehr Schulbildung gehabt, musste aber als Lehrling anfangen bei der Bahn und hat sich dann so hoch gedient bis zum Inspektor, am Ende Oberinspektor. Und er wollte, dass die Kinder alle Abit- Tour machen, also damit sie es besser haben als er. Das war sein absolut guter Wille und auch ernst und ehrlich gemeint. Aber er wusste nicht, wie das geht. Wie macht man das? Wie bringt man Kinder auf eine vernünftige Weise durch die Schule? Und dann, wenn er cholerisch wurde und wütend wurde, hat er relativ unterschiedslos zugehauen. Und ich kriegte dann nach einer Weile, als ich zwölf, dreizehn wurde, schon mit, denn was die Elterngeneration im sogenannten Dritten Reich angestellt hatte. Und ich fing dann an, ihn danach zu fragen, mit ihm darüber zu reden. Und das endete regelmäßig in Explosionen. Er fühlte sich in die Enge getrieben von meinen Fragen, schrie dann los. Ihr habt keine Ahnung, ihr könnt das nicht wissen, ihr habt nicht gelebt, warum wir nichts gegen Hitler gemacht haben. Natürlich haben sie auch nichts gemacht, die waren Hitler-Anhänger. Und das führte, ich mache das kurz dazu, dass ich ab Alter 14, wo ich genug wusste, nicht mehr mit ihm sprechen konnte. Das Letzte, was ich sozusagen ihm an Kopf warf, einmal als er wieder über die verlorene Heimat jammerte, bunte Heimatvertriebene, natürlich Mitglieder. sagt, ihr wolltet doch den Russen das ganze Land wegnehmen bis zum Ural. Was beschwert ihr euch über die verlorene Heimat? Ihr seid doch selber schuld. Konnte ich mich nur noch retten, durch weglaufen Und das war auch das Ende. Ich habe mit Erwachsenen schlicht nicht mehr geredet. Das ganze Reden ging über an Gleichaltrige. 14, 15, 16, das blieb dann so und da hatte ich immer Glück. Ich hatte immer eine gute Gruppe, da waren immer gute Leute zwischen, die auch oft mehr wussten, von denen man was lernte, gute Freunde. Also die Jungsgruppen waren relativ unproblematisch, über Fußball dann sowieso, was ich dann auch mal im Verein spielte, aber nur kurz, weil dann mein Knie kaputt ging und dann war das mit 18, 19 schon, schon beendet. Und was uns in diesem Raum, den wir uns da selber schufen, ich habe das in einem meiner Texte ja auch eine Art von Exil genannt. Jugendliche sind zwar immer in einem bestimmten Exil, wenn sie in die Pubertät kommen, aus den Elternhäusern raus und es gibt diese Brüche, aber dies war ein ganz Extremes. Und wir füllten das mit womit? Mit Musik. Ab 14 war das absolut klar. 56, Rock and Roll. Elvis, Chuck Berry und die Leute kamen rüber. Das Kino kam rüber. James Dean, was auch wichtig war, aber wichtiger war die Musik. Fast alle fingen an, irgendein Instrument zu spielen. Ich fing an, Gitarre zu spielen, auf einer Laute zuerst, später Trompete, noch viel später Saxophon und Musikgruppe. Ich habe ab 17 in einer Skiffle-Group und einer Dixieland-Gruppe gespielt, so ähnlich angefangen wie John Lennon, seine Beatles-Karriere, der ein Jahr älter ist als ich, Lonnie Donegan und Elvis. Und die Sachen hörten wir, aber wir lernten Blues, Big Brunsy, Leighton Hopkins und so weiter und sangen die Texte dazu.
1: Sie haben gesagt, Sie haben sich ein Exil sozusagen auch gesucht, einen Freiraum, wo Sie fern von den elterlichen patriarchalen Strukturen dann sich ausprobieren konnten. Ein Exilraum haben Sie sicher auch mit einem Studium gefunden. Sie sind dann nach Kiel. Das ja. war jetzt natürlich auch jetzt nicht so weit von Flensburg weg oder von Husum. Aber zumindest war es ein ganz anderes Umfeld sicherlich. Wie war das denn, Klaus Tiewel hat in diesen Jahren ein Studium an der Uni anzufangen? War die Uni tatsächlich ein
0: Raum, wo man freier denken konnte? Die Uni war absolut ein Raum, wo man feier denken konnte. Oder ich will mal sagen, die universitäre Umgebung. Das Erste, was ich auf der Uni erlebte, war eine Art Enttäuschung. Weil eine Sorte Betätigung außer der Musik habe ich eben vergessen zu erwähnen, natürlich lesen. Es gab in der Schule auch immer ein paar Leute, die interessiert waren an bestimmten Texten. Und ab 17 habe ich keinen Abend mehr, wenn es ging, zu Hause verbracht, sondern rausgegangen, es gab eine bestimmte Bar, wo wir uns getroffen haben. Das war auch wie so ein literarischer Zirkel, in dem wir da saßen und fingen an, die französischen Absurden zu lesen. Ionesco, Odiberti, wir lasen, weil es das Leben sowieso eingezwängt war, sinnlos, wie kann man leben als Deutscher, lasen wir Camus, Mythos von Sisyphos. Das einzige philosophische Problem ist der ja Selbstmord. Die Leute sterben und sie sind nicht glücklich. Ja, gut, das waren genau die Sätze, die uns sozusagen ins Herz trafen. Und diese Sachen haben wir diskutiert ständig. Und ich kam auf die Uni und merkte an den Professoren Germanistik und Anglistik fing ich gleich an zu studieren, weil mir das am nächsten lag. Die hatten keine Ahnung von sowas. Weder kannten sie die Musiken, noch kannten sie die französischen Absurden, noch kannten sie Kino. Die kannten Barocklyrik und solches Zeug. Was nicht uninteressant war, natürlich mochte ich die auch, aber ich mochte diese Professoren mit ihrem Rangehen an diese Stoffe. Die waren enttäuschend. Und so packte mich ein Freund, den ich kennengelernt hatte, Hand am Kragen, der wollte Schauspieler eigentlich werden, und schleppte mich zur Studentenbühne mit. Und dort habe ich die überwiegende Zeit meiner dreieinhalb kiler Jahre verbracht, und machten wir diese Literatur auf der Bühne weiter und privat. Wir hingen jeden Abend in der Kneipe bis nachts um drei oder vier und diskutierten über Beckett und, und Kafka und wie man das zu lesen und aufzunehmen habe etc. Also das Leben blieb gleichaltrig. Und in dieser Sorte von Trinken, Feiern, Theaterspielen, Saufen, Flippern, Kino gehen, diese Sorte, Bohem würde man heute sagen, und die Scheine nebenbei gemacht Jetzt war
1: diese Art von Leben wahrscheinlich jetzt nicht ganz günstig. Das musste auch bezahlt werden. Und Sie mussten sich Ihr Studium mal ja selbst finanzieren. Sie haben das getan mit harter körperlicher Arbeit auf der Werft oder in Betrieben, in den Semesterferien. Was haben Sie denn aus der Zeit mitgenommen? Aus
0: der Zeit habe ich eine ganze Menge mitgenommen. Es war damals, das Leben war natürlich extrem billig. Ich habe für eine Mansarde in Kiel damals 35 Mark bezahlt im Monat. Dafür musste es gerade reichen. Und das Bier abends musste man oft dann schon verdienen mit einer gewonnenen Schachpartie oder so. Ne? <lacht> Aber gut, dann habe ich gearbeitet auf dem Bau oft, in Holzfirmen, bei Siemens, auf der Hochwaldwerft. Die Werft war am besten bezahlt. Aber auch der fieseste Job, nämlich da wurden wir angestellt zum Tankreinigen ne, von Schiffen. Man kroch also in diese Tanks rein, diese, wo man gerade reinpasste, ne, mit so einem Schleifgerät und eine Brust hoch mit einem Mundschutz. Trotzdem spuckte man abends ne, stundenlang rotes Zeug, Rost. Asbest war da glücklicherweise nicht drin, sonst würde ich heute nicht mehr leben. Ne? Aber sowas. Und was ich lernte, springe ich erst mal vor, als ich später in den SDS ging. In Freiburg war das dann weg aus Kiel. Und auf Studenten, auf Genossen traf. Ne? Die meinten, sie müssten hier agitieren und könnten revolutionäre Arbeiterschaft aufbauen hinter sich. Also da fast niemand von denen war je in einem Betrieb gewesen. Ne? Ich wusste nur genau, das sind lauter Bildzeitungsleser mit wenigen Ausnahmen. Und wenn du da das Maul falsch aufmachst, dann kriegst du eine drauf. Das hat mir sehr insofern auch genutzt, dass ich als Student später sagte, ich will in sowas nie rein, bloß nicht sowas. Und ich habe mir dann später ja mehr oder weniger meinen Beruf auch selber erfunden.
1: Genau, jetzt waren Sie gerade schon einen Schritt weitergegangen, nämlich nach Freiburg. <lacht> da hat es Sie 1962 dann hinverschlagen. Sie treten dort in den SDS ein, also den Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Die Studentenbewegungen kommen zu der Zeit gerade richtig ins Rollen und damit auch die Hoffnung, dass Ideen tatsächlich die Welt verändern könnten. Vor allem natürlich dann die Ideen der Frankfurter Schule. Wie haben Sie diese Zeit erlebt,
0: Klaus Tiebeleit? Ja, zuerst mal noch ein Sprung zurück nach Kiel. In dieser, sagen wir mal, Studentenbühnen- und bohemzeit waren wir politisch überhaupt nicht interessiert, sondern rein künstlerisch ausgerichtet. Das hatte sich dann, als ich angefangen hatte, Adorno zu lesen, Enzensberger zu lesen, Günter Weilraff zu lesen, dessen Industriereportagen mir auch sehr viel genauer erzählten, was ich da in den Betrieben erlebte was er aus den Ruhrgebietshochöfen schreibt, war noch viel schlimmer. Also eine Sorte von Politisierung hat er auf der Ebene stattgefunden in meinem Kopf, ohne dass mich das in irgendeine Gruppe gebracht hätte oder so. Und dann bin ich nach Freiburg gekommen und hatte schon damals, kurz vorher, meine Freundin kennengelernt, mit der ich auch jetzt noch zusammen und verheiratet bin. Die blieb ein Jahr länger in Kiel, als ich wegging, weil sie noch ihr Vordiplom als Psychologin machen wollte. Ich war also in Freiburg erstmal ein Jahr alleine und war also auf dem Weg Examen zu machen, als sie dann nach Freiburg kam. Das war Ende 67 und kurz vorher im Juni 67 war aber der Mord an Benno ohne Sorg passiert. Und was ich darüber mitkriegte und was die Berliner Polizei und auch Schah-Situation und Iran mitkriegte, sagte ich, jetzt, jetzt gehe ich in eine Gruppe. Jetzt muss man was dagegen machen. Was hier als so eine Sorte Refaschisierung in der Bundesrepublik anfängt, wenn die Berliner Polizei sich sowas rausnehmen darf und auf die Leberwurst und so weiter Enten schlagen und Leute erschießen in Hinterhöft. Und dann habe ich die Aushänge angesehen der verschiedenen Gruppen und da fand ich SDS am deutlichsten und radikalsten, obwohl ich noch gar nicht genau wusste, was politische Radikalität ist. Kriegte aber dann auch schnell mit, dass der Frankfurter SDS im Hintergrund als Theoretiker natürlich Adorno hatte. Ich kriegte auch im Freiburger SDS relativ schnell ein Bein an Boden, weil ich schon etliches von Adorno wusste und reden konnte und das Witzigerweise entwickelte sich ganz schnell bei mir ein politisches, auch agitatorisches Reden, von dem ich vorher überhaupt nicht die Ahnung hatte, dass das in der Weise in mir drinstecken würde. Also die Rede, die vorher in der Kunst, also eloquent war ich immer, aber dass sich das in die Politik so übertragen ließ, das war mir selber neu. Passierte auch zum Leidwesen meiner Freundin, als sie dann nach Freiburg kam, die widerwillig damit hinging, die das zwar irgendwie einsah, das ist richtig, das zu machen und SDS, aber selber nicht in der Weise politisiert war und sehr viel lieber auf der Ebene, wie wir uns vorher kennengelernt hatten. Also das eigentliche 68, die gute Seite war 67. Das war der Summer of Love. Der Umschnitt auf die Politisierung enthielt in vieler Hinsicht ja schon obwohl wir uns ja natürlich Anti-Autoritäre nannten und auch sein wollten und teils auch waren gegen die Autoritäten, aber in der eigenen Redeweise und im eigenen Auftreten natürlich selber sehr elitär. Aber das hat mich dann so da reingezogen, dass ich das wirklich dreieinhalb Jahre täglich gemacht habe. Politischer Aktivist in der Uni und einer der Hauptredner des SDS in Freiburg. Wir sprechen gleich weiter mit Klaus Teweleit hier
1: im Doppelkopf in hr2-Kultur. Aber nach der nächsten Musik, Sie haben sich ausgesucht das Stück Soon von Sonny Sherrock. Ein Stück, das nach einem fast religiös klingenden Intro vielleicht ebenfalls ein bisschen nach einer lebensfrohen Revolte klingt. Oder wonach klingt das für Sie, Klaus
0: Ja, das Stück ist acht Minuten lang. Wir können nur drei hören. Ja, Einmal ist da drin, was man schon bei Roland Kirk hörte vorhin. Dass die menschliche Stimme und Instrumente ineinander übergehen oder man die Stimme gebrauchen kann wie ein Instrument oder das Instrument wie eine Stimme, wie Razan Kirk das vorhin zeigte. Wir hören eine Sängerin erst, war die damalige Ehefrau des Gitarristen Linda Sherrock, von der ist auch das Stück Sonny Sherrock und das ist einer der ersten Free-Gitarristen die das im Jazz gibt, der also aufgehört hat, in diesen Akkordstrukturen zu spielen. Und später, heute ist der bekannteste auf der Ebene auch noch er und Fred Frith. Und die Gruppe, in der ich selber spiele, da spiele ich E-Gitarre. Und zwar auch eine verstimmte E-Gitarre, nicht in der E-Dur, E-Moll-Stimmung. Und zwar mit Bogen und mit Teilen, die Geräusche machen. Sonny Sherrock ist auf der Ebene eins wenn man so sagen will, gitarristischen Vorbilder. Und es ist ganz toll, wie seine Frau aus diesem Intro ihre Stimme in ein Instrument verwandelt, das sich mit dieser Gitarre umschlingt. Black beide natürlich.
2: <Sie-> Musik- La, um, um. la,
1: Das war das Stück Soon von Sonny Sherrick und seiner Frau Linda am Gesang. Ausgesucht hatte sich Klaus Teweleit, heute zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur. Mein Name ist Niklas Vogel. Klaus Teweleit, wir hatten gesprochen über Ihre Kindheit als Sohn eines gewalttätigen Vaters.
0: Ja, gewalttätigen und auch Sorgenden. Das ist ja das Verrückte.
1: <lacht> und wir haben den Bogen gespannt bis zur Studentenbewegung in Freiburg, die Sie hier erlebt haben. Sie entscheiden sich dann aber doch dann nicht für die politische Revolte, sondern vielleicht eher für die Private, gegen ihre eigenen Prägungen. Ihr Sohn wird geboren und Sie entscheiden sich dafür, als Hausmann weiterzuarbeiten. Kindererziehung als politischer Akt, kann man das so sagen?
0: Ja, muss man einen Zwischenschritt einlegen. Der Grund war... Auch das Ende des SDS, der löste sich 1969 auf. Und danach gab es verschiedene Gruppen und einige von denen, die Maoisten, die sogenannten K-Gruppen, die dann bolschewistisch, wie sie das nannten, hierarchisch strukturiert waren. Da wollte ich nicht rein, meine Frau sowieso nicht. Hätte ich das gemacht, hätte sie sich garantiert getrennt. Wir waren also erstmal. Nicht mehr in der politischen Gruppe. Wir zogen aus der WG aus. Wir wollten ein Kind, haben wir überlegt. Wir haben beide Geschwister und wollten gerne Kinder. Und das hat sie 72 geboren, unseren älteren Sohn Daniel. Und einer von uns musste jetzt sich um das Kind kümmern. Sie hatte gerade angefangen zu arbeiten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Uniklinik. Schwer zu kriegende Stelle, dass wir gesagt haben, du machst das weiter. Und bin dann als Hausmann zu Hause geblieben. Und habe dann ein neues Leben gelernt. Nicht mehr bis nachts um drei, vier, Kneipe, sondern sie geht morgens zur Arbeit. Der Kleine wacht auf, ist da. Man muss sich um den kümmern, füttern, der krabbelt auf dem Teppich rum. Man muss mit ihm spielen, wenn er was will. Ich habe so nebenbei in dieser Zeit Sachen gelesen und sonst mich um ihn gekümmert. Wenn das Kind was brauchte, ging das vor. Und man lernt ein völlig anderes Zeitgefühl, man sieht, wie so ein Kind sich jeden Tag verändert, alle paar Wochen verändert, das ist ungeheuer spannend. Man merkt, wie verrückt das ist, dass die eigenen Eltern einem nie was erzählt haben, bis zum Alter drei. Entweder haben sie das gar nicht wahrgenommen, diese ungeheuren Umschwünge, die da sind und was mit den Kindern alles passiert, das verändert einen. Veränderungen überhaupt man ändert sich durch Beziehung. Das ist eine der ersten Sachen, die ich begriffen habe. Freundschaftsbeziehung vorher, dann Liebesbeziehung, Gruppenbeziehungen, Arbeit in Gruppen, in der Uni sehr wichtig, nicht alles einzeln machen, die Dominanz verlernen in Gruppen, das sind alles Beziehungsänderungen. Und gegenüber dem Kind lernt man, also auch der Impuls, der auftaucht, ne, den merkt man natürlich ganz genau, den ich bei meinem Vater gesehen habe, wenn er wütend wird, auf was das dazuhaut. So ein Impuls, wenn man wütend wird, der steckt im eigenen Körper auch den muss man bemerken und den muss man richtig verlernen, den muss man bearbeiten. Also die Beziehung zum Kind verändert das ganze körperliche Dasein und körperliche Veränderung ist Voraussetzung für Veränderung im Denken. Da bin ich heute noch viel sicherer als sonst wo. Mhm, ja.
1: In Freiburg schreiben Sie dann auch Ihre Dissertation über die Freikorps-Literatur. Wir hatten schon darüber geredet. freikorps klingt erst erstmal nach einem literarischen
0: Nischenthema. Was hat Sie denn an dem Thema fasziniert? Ich weiß gar nicht, ob es nach Nischenthema klingt. Es klingt, glaube ich, erstmal nach gar nichts, <lacht> wenn man nicht weiß, wer die Leute waren. Es ging um faschistische Gewalt. Das habe ich schon angedeutet. Wie kam unsere Elterngeneration dazu, sich an diesen faschistischen Morden in der Weise zwar nicht direkt zu beteiligen, aber sie gut zu heißen? Warum waren die so? Und in Ergab sich, dass ein Freund von mir, Erhard Lukas, den ich auch aus dem SDS kannte, Historiker über die deutsche Revolution, arbeitete 1919, 1920. wie das kaputsch ist. Und im Kaputsch gab das im Ruhrgebiet ja dagegen Generalstreik. Und große Teile der Ruhrarbeiter holten ihre Waffen vor, die sie aus dem Weltkrieg noch hatten, stellten eine Sorte Rote Armee auf wie sie das nannten, und die SPD-Regierung in Deutschland verfügte nicht über eine reguläre Armee, nur eine ganz kleine, durch Versailler Vertrag, 100.000 Mann und schlecht bewaffnet und verteilt übers Reich. Die stellten dann diese Freikorps auf, Ex-Soldaten und meistens so mittelalter Offizieren, Majore und sowas, 35, 40 Jahre alt, denen sie freie Hand gaben, den Auftrag gaben, diese Arbeiteraufstände niederzuschlagen. Und das machten die und zwar mit einer ungeheuren Brutalität und einer besonderen Form von Morden. Besonders gegen Frauen, Bauchaufschlitzen, Schlagen mit Gummischläuchen und ähnliche Dinge. Wie kommen die dazu? Und ich habe relativ schnell gemerkt, als ich diese Texte von den Leuten las, die schreiben zwar auch immer, wir verteidigen hier das Vaterland und die stellen die Welt auf den Kopf und das Proletariat will die Macht ergreifen, wie kommen sie dazu? Das heißt doch, die Ströme fließen aufwärts. Aha, denkt mal, was ist das? Die Ströme fließen aufwärts. Und dann beschreiben sie die Arbeiter, wie sie auf sie zukommen. Bei der Demonstration, das steht ja nicht. Auf uns kam da so ein Trupp von 50 Blaumännern zu. Die standen vor dem Werkstor und wir sollten die beseitigen und überlegten, müssen wir schießen oder kriegen wir das sonst wo? Nein, die schrieben... Der Schleim der Republik kroch auf uns zu, stand uns schon bis zur Unterlippe und drohte uns zu verschlingen. Lauter so eine Textstelle, die habe ich gesammelt und hatte dann so einen Berg davon. Das schreiben sie fast alle. Alle schreiben irgendwo, sie versinken, Sumpf, Schlamm, Brei und verbinden das. Nächster Schritt mit Frauen. Vorne vor dieser Demonstration gegen immer Frauen. Flintenweiber mit Gewehren unterm Rock. Er hat Lukas, der Freund, der Name, hat diese Sachen genau untersucht. Das stimmte alles nicht. Das gab keine Arbeiterdemonstrationen mit bewaffneten Frauen vorneweg. weg. sind reine Erfindungen oder unreine, sagen wir mal so, Erfindungen. Ausdruck von deren Ängsten, und ich fragte mich dann, was sind deren Ängste? Was verschlingt die da? Und irgendwann kam ich drauf, der Schleim und der Brei, der da auf sie zukriecht, der kriegt gar nicht von außen zu. Der kommt von innen. Der steht von innen bis zur Unterlippe. Das ist ein Ausdruck ihrer Ängste, ihres ganz durcheinandergeratenen innen im Angesicht der Welt, die für ihr Gefühl, wie sie erzogen und gedrillt worden sind, in Unordnung gerät, sich auf den Kopf stellt und daraus die Gewalt Gut, und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, dann so genau wie möglich zu beschreiben die nächsten fünf Jahre. Daraus wurde dann dieses Buch Männerfantasie.
2: Mhm.
0: Und dann stellte sich heraus, dass das Buch sich ganz gut verkauft und dass da ein bisschen Geld reinkommt und wir da einige Jahre von leben können. Und dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich jetzt Schriftsteller. Dann bleibe ich zu Hause Hausmann. Wir haben dann ein zweites Kind. Genau da, zu dem Zeitpunkt auch, hat meine Frau dann geboren und ich habe das Hausmannleben fortgesetzt und habe das 20 Jahre gemacht. Vormittags geschrieben und nachmittags die anderen Dinge und abends das freiere Leben. Schlechte Rente, das ist der einzige Nachteil, sonst war das ganz prima.
1: Klaus Teweleit, wir kommen schon wieder zur Musik, zum Hohepriester oder Sonnengott des Free Jazz, Sandra, live at Montreux, mit seinem Stück Of The Other Tomorrow. Warum dieses Stück?
0: Warum dieses Stück? Einmal, weil es mit etwas anfängt, was wir bisher noch nicht so gehört haben. In Free Jazz ist ja das ganz Besondere, der Stimmen, die ich schon erwähnte, die oft wie Instrumente sind und umgekehrt. Das hört man bei den Sanra-Saxophonisten sehr gut. Das ist der menschliche Schrei ist da drin, auch bei Linda Sherrock vorhin ja. Das ist ja nicht einfach eine Stimmartistik und eine Virtuosität, sondern der Aufschrei über die Jahrhunderte Sklaverei und dann ja weiter unterdrückte Situation in Amerika. Diese Sachen jetzt Ende der 60er, Anfang der 70er aufgenommen, die ich heute da ausgewählt habe. Das ist alles die Umbruchzeit, also das das ist schon gespielt mit Kenntnis der Black Panther ne, und auch mit Ermordung der Black Panther im Hinterkopf, diese Musiken. Ich höre das in den Saxophonen, die sie da bearbeiten.
1: Ein Ausschnitt aus Of The Other Tomorrow von Sunra ausgesucht hat es sich Klaus Teweleit, der heute im Doppelkopf zu Gast ist bei h 2 Kultur. Herr Teweleit, ich habe Sie gerade beim Musikhören beobachtet. Ich konnte Ihre Mimik aber nicht deuten. Was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie diesen Free Jazz hören?
0: Oha. Das ist schwer zu beantworten, weil mir geht ja nicht nur was durch den Kopf. Man hört ja nicht nur, besonders dann, wenn man selber Musik macht, nicht nur mit den Ohren, was ja die Disco-Leute relativ früh bemerkt haben mit ihren Subwoofern und so weiter, ohne den Bass, der einem ins Becken haut. Und sonst wohin würde man sich nicht danach bewegen. Dann wären das auch zum Teil Musiken, wo sich bestimmte Dinge wiederholen. Aber eins, was mir dabei auffällt immer wieder, die sind auch in ihrer Struktur so kompliziert, ich kann die also nicht in meinem Kopf nachsingen, wie man ein Bebop-Thema oder so, ne, wie Night in Tunisia oder sowas. Ne? Ich bin schon mit dieser Akkordstruktur, besonders durch den Gesang meiner Mutter, die den ganzen Tag vor sich hin sang. Ich habe sie mein Mutterradio mal genannt, weil sie den ganzen Tag so tönte am Herd. Und wenn ich alleine zu Hause war mit meiner Schwester noch die anderen in der Schule, das rieselte alles auf uns nieder. Ich habe später jahrelang gekämpft, um diese Melodien aus dem Kopf loszuwerden, die mich begleiteten, wenn ich zur Schule ging, sonst wo tauchten diese Melodien auf, die habe ich durch Jazz ersetzt, durch Cannonball Adderley, durch Miles Davis, vorher durch Blues und ähnliche Dinge, das ging auch, das ging bis hin zu Coltrane, aber eine Coltrane-Improvisation kann ich auch im Kopf nicht nachsingen, also das ist nach wie vor eine Musik, die mich im guten Sinne überfordert, und was er im guten Sinne überfordert, wie auch gute Filme. Ne? Ein Freund sagte früh immer mal, ich gehe ins Kino, um mir das Hirn zu brausen. Diese Musiken brausen mir nach wie vor das Hirn mhm. und den Körper.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich auch, dass Coltrane, Coltrane nicht nachspielen konnte. Es gibt glaube ich so eine Episode von ihm, wo er mal gefragt wurde, seine eigene Musik nach
0: Noten nachzuspielen, ja. der er es nicht konnte, weil nee. er jedes Mal was Neues macht. Nein, hat. weil die, das ist auch nicht notierbar. Ne? Es kommt ja auf die Tongebung an, bei der Jazz-Tongebung. Und auch die Hendrix, das können zwar Gitarristen nachspielen vom Blatt, eine Purple Haze oder sowas, aber er zieht ja die Seiten immer so, dass das nicht nur Viertel- und Achteltonabstände, sondern dieses Übergangslos ist. Das ist in Notenschrift nicht wiedergebbar.
1: Wann kamen Sie denn zum Free Jazz oder wie kamen Sie dazu und was reizt Sie so besonders an diesem Stil?
0: Ja, zum Free Jazz, als irgendwann, nachdem die Bebop-Sachen, dann die Hardbop-Sachen 50 er jahre durch waren. Art Ensemble auftaucht, Art Ensemble of Chicago, habe ich zuerst gehört, aber auch Ornette Coleman. Vorher, wo man merkte, da gibt es Strukturen, die entfernen sich von diesem Walking Bass. Und mein Aufhören in der Dixieland-Band, da war ich ungefähr 20 oder so, war schon dieses Durchschlagen des Bandios, ne, diesen vierer Das konnte ich zwar gut und Leute sagten, du kannst prima den Takt halten, aber das fand ich nach einer Weile zu primitiv, weil ich andere Musiken hörte und die im Körper was völlig anderes in Gang setzen. Und das war das Erste, der Schritt drüber hinaus auflösen, dieses Walking Bass. Und das führte einfach in Richtung anderen Hörens. Ich habe dann im Laufe der Jahre alles, was vom Art Ensemble in Deutschland auftauchte, sofort mir besorgt. Coltrane kam kurz danach, die ersten Zandra-Platten, das ist auch so, die höre ich bis heute. Ab und zu. Und sie sind neu. Die haben fast nichts verloren von der Frische ihres musikalischen Durchbruchs, der da passiert. 68, 69. Vorher ist die Sun Ra Band noch eine, zwar auch schon groß, aber noch hat ihre traditionellen Seiten. Sie können das alles anders gespielt, haben sie wirklich nur, wenn sie gemerkt haben, das Publikum ist dafür da. Das fanden sie vor allen Dingen in Europa. Das ist auch sehr interessant. Es hat oft gesagt, die amerikanischen Hörer sind verdorben ja. durch Soul und Swing und diese Sorte Rhythmen. Und sie hören nicht the truth. Das heißt, wir spielen die Wahrheit. Und da kommt dieses Orchestra, wie die Arche, ne, ins Spiel und immer Intergalactic. Er sagt ja, ich bin vom anderen Stern, ich komme vom Saturn und bin in Birmingham, Alabama, auf einer Bank abgesetzt worden. Das soll einfach beschreiben, dass es nicht einfach nur Afrika, sondern wir sind wirklich eine andere Kultur, die in dieses Amerikanische hereingerauscht ist und das entwickelt hat. Er schwärmt so von den Fletcher-Henderson-Leuten in den 30ern, die er als Kind immer im Radio hört oder wenn du durch Birmingham kommst, und sagt, sowas hat noch kein Mensch vorher gespielt. Und das stimmt. Das gab es vorher nicht. Diese Sorte Big Band, Saxophonklänge, diese Sorte Sätze, das erfinden die. Und er setzt da später mit einer schwierigen Geschichte. Er soll zum Militär, er ist Pazifist, er ist krank, mit Mühe kommt er da raus und wird das alles los. Macht dann nur noch Musik, lebt für die Musik, hat auch, soweit ich weiß, keine sexuellen Beziehungen. Eine reine Musikexistenz. Dieses Erfinderleben in Musik und dort immer zwei Rhythmen. Er hat immer zwei Rhythmen laufen. einem. Afrikanisches Schlagzeug und ein afrikanisches Kongas, Bongos, Rasseln, all sowas. Und die laufen gleichzeitig. Die spielen nicht dasselbe. Die spielen oft auch zwei Rhythmen übereinander. Und das führt in eine Sorte von wie auch bei Hendrix, bei dem immer gesagt wurde, es ist wie, wenn zwei Gitarristen spielen. Ne? Weil er das hinkriegt mit dem Verstärker, dass er nicht immer greifen braucht, sondern einfach aufdrehen oder so, dann klingen die Seiten auch so und die anderen kann er benutzen. Das spielen tatsächlich zwei, ne? wie Razan Roland Kirk mit seinen ja. ne? drei Bläsern. Ich sage, es führt zu einer Körperverwandlung. Ich sag dritter Körper dazu. Die Musik schickt einem was entgegen und man selber schickt der Musik auch was entgegen. Und das sind ja physische Prozesse. Ne? Manche Leute denken, das ist eine Idee, die durchs Ohr reingeht. Nein, das sind Wellen. Das sind Schallwellen. Und der Körper stößt auch Wellen aus. Und die treffen sich im Raum. Und ich meine, bei Hendrix zuerst, dass so mit Laut Hendrix hören, alleine auf dem Teppich liegend, dass da zwischen der Musik und mir eine Sorte von neuer Körperlichkeit im Raum entsteht, mit der man sich verbinden kann, ne? die man sich zueignen kann, die wieder weggeht und die nach einer Weile die Zellstruktur des Körpers verändert. Man merkt nach Durchgang durch bestimmte Musik, dass man ein Mensch ist, der zum Beispiel nicht mehr aushält. Wenn man in der Kneipe am Tisch sitzt und am Nebentisch reden Leute bestimmte Sachen, dass man da weg will. Man hält diesen Quark nicht mehr aus. <lacht> Also Kunst und Liebe, ne, über Drogen haben wir noch nicht gesprochen, die spielen da auch eine Rolle, verwandeln die Körper. Und was will man vom Leben, als dass man sich wenigstens stückweise verwandelt und ein anderer wird. Man will doch nicht 80 Jahre derselbe Idiot bleiben. Das
1: ist doch ein schönes Schlusswort von Klaus Teweleit hier. <lacht> Wunderbar. Klaus Teweleit war heute zu Gast im Doppelkopf in h v kultur Herr Tevelat, ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke auch. Das war sehr schön.
1: Und wir hören noch einen letzten Titel, der uns wie versprochen zu den Sternen führt. Nochmal Sun Ra aus seinem Album Concert for the Comet Kohutek, Das Stück Journey through the Outer Darkness. Mein Name ist Niklas Vogel.
0: Aber da muss man dazu sagen, hier spielt Sun Ra nicht Klavier, sondern ein Synthesizer. Er ist der, der den Synthesizer in den Free Jazz einführt. Auch ein vollkommen neuer Schritt und tatsächlich wie aus den Sternen gegriffen. Das hat niemand vor ihm gemacht.